0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de análisis dimensional. Nos Dicen que la altura a la que se puede subir un fluido depende de la potencia de la bomba utilizada, el caudal del, del fluido y el peso específico del mismo. Determinar por análisis dimensional la ecuación que relaciona todas las variables. Si la potencia de la bomba es 2000 más menos 100 vatios, el caudal es 0,22 más menos 0,03 metros cúbicos por segundo y el peso específico es de 800 más menos 10 kilogramos por metro cúbico. Nos piden calcular la altura máxima a la que se puede elevar con su error. Bien, Lo primero que vamos a hacer es calcular cuáles son las dimensiones de cada una de las variables. En el problema lo que nos dicen es que la altura a la que se puede subir un fluido es una función que depende de la potencia, de la bomba que estemos utilizando, del peso específico del fluido y del flujo volumétrico o del caudal, que es lo mismo. Una vez que tengamos tenemos ya esta ecuación, lo que vamos a hacer a continuación es calcular las dimensiones de cada una de estas variables, de la altura, de la potencia, del peso específico y del flujo. Bien, La altura es una distancia y tiene por dimensiones simplemente la longitud. La potencia tenemos que recordar que es la energía a partir de tiempo, de tal manera que las dimensiones de potencia van a ser las dimensiones de energía partido las dimensiones de tiempo. Si no nos recordamos de cuáles son las dimensiones de energía, podemos pensar en cualquier forma de energía de la cual conozcamos la ecuación. Por ejemplo, la energía cinética. La energía cinética no es más que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, de tal manera que las dimensiones de energía, que van a ser las mismas que la energía que estamos utilizando en este momento, pues van a ser las dimensiones de masa por las dimensiones de velocidad al cuadrado. Es decir, masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Si sustituimos ahora aquí, pues tendremos en la parte de arriba m por l al cuadrado por t a la menos 2 y en la parte de abajo las dimensiones del tiempo son directamente t. De tal manera que las dimensiones de potencia pues van a ser m por L al cuadrado, por T a la menos 3. Bien, ya tenemos las dimensiones de la altura, de la potencia. Vamos a calcularlas del peso específico. El peso específico no es más que el peso dividido el volumen. El peso es una fuerza, con lo cual las dimensiones del peso específico van a ser dimensiones de fuerza partido dimensiones de volumen. Las dimensiones de fuerza son... La masa por longitud por t a la menos 2, es decir, una fuerza cualquier ecuación que conozcamos de una fuerza, pues es masa por aceleración, por ejemplo, nos pues puede servir para identificar cuáles son las dimensiones de la fuerza, y todo dividido por las dimensiones de volumen, que es l al cubo. De tal manera que las dimensiones del peso específico van a ser pues, la masa por l a la menos 2 por t a la menos 2. Bien, ya tenemos las dimensiones entonces del peso específico y nos quedan calcular las dimensiones del flujo volumétrico del caudal. El caudal o flujo volumétrico pues va a tener dimensiones de volumen partido de tiempo. Las dimensiones de volumen pues es L al cubo partido de las dimensiones de tiempo que es T, de tal manera que las dimensiones son L al cubo por T a la menos 1. Bien, una vez que ya tenemos todas las dimensiones de cada una de las variables, lo que vamos a proceder es a escribir la ecuación eh, dimensional. Por un lado tenemos que las dimensiones de la altura, que están a la izquierda, tienen que ser igual necesariamente a las dimensiones de la potencia, elevadas a un coeficiente, que no sabemos cuál es, por las dimensiones del peso específico, elevado a otro coeficiente, por las dimensiones del flujo volumétrico elevado a un tercer coeficiente, que vamos a llamar gamma. Bien, Podemos escribirnos ya las dimensiones de cada uno de ellos. A la izquierda tenemos simplemente L, pues va a ser igual a las dimensiones de potencia, que hemos visto que es m por L al cuadrado por T a la menos 3, y todo elevado a alfa, multiplicado por las dimensiones del peso específico, que es m por L, al cuadrado, L a la menos 2 por T a la menos 2, todo elevado a beta, y por las dimensiones del flujo volumétrico, que es L al cubo por T a la menos 1 elevado a gamma. Bien, a partir de ahora lo que hacemos es igualar lo que tenemos a la izquierda con lo que tenemos a la derecha. Si la ecuación dimensional es correcta, las dimensiones de la izquierda tienen que ser igual a la derecha, lo que se tiene que cumplir es que para cada una de las dimensiones, es decir, para la masa, para L y para la T, tenemos que tener lo mismo a la izquierda que a la derecha. Si empezamos con L, a la izquierda tenemos pues, L elevado a 1, con lo cual L tendría que ir elevado a 1, y a la derecha pues, tenemos 2 alfa menos 2 beta más 3 gamma. Con lo cual ya tenemos una relación que se tiene que cumplir si las dimensiones de la izquierda son iguales que las dimensiones de la derecha. Si cogemos ahora la masa, vemos que a la izquierda no hay ninguna masa, o es como si tuviéramos la masa elevada a cero. Es decir, escribimos un cero, y a la derecha pues, tenemos alfa más beta. Y por último nos quedaría el tiempo. De nuevo, el tiempo estaría aquí a la izquierda elevado a cero, con lo cual podemos escribir pues, cero es igual a... Menos 3 alfa menos 2 beta menos gamma. Bien, y ahora tenemos un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas, alfa, beta y gamma. Vamos a resolverlo. Podemos empezar por la ecuación esta intermedia, que tenemos que 0 es igual a alfa más beta, y de ahí podemos obtener que alfa necesariamente tiene que tener signo contrario a beta. Vamos a introducir ahora este alfa igual a menos beta en las, dos, en las otras dos ecuaciones, en L y en T. Si lo hacemos, pues tendríamos que, si de nuevo volvemos a la ecuación de L, nos quedaría que 1 va a ser igual a 2 alfa. En vez de introducir más 3 beta, pues lo que introducimos es menos 3 alfa menos 2 gamma. Y de la otra ecuación, de la ecuación que teníamos para el tiempo, pues obtenemos que menos 3 alfa, bueno, teníamos que 0 es igual a menos 3 alfa, en vez de menos beta, pues escribimos más alfa, menos 2 gamma. Ahora tenemos ya solo dos ecuaciones con dos incógnitas, si simplificamos, pues tenemos que 1 es igual a menos alfa, menos 2 gamma, y por el otro lado tendríamos que 0 es igual a menos 2 alfa menos 2 gamma. Bien, de esta ecuación de aquí abajo podemos despejar, despejar alfa en función de gamma o gamma en función de alfa y vemos que las dos tienen que tener signo contrario. Es decir, si alfa es positiva, gamma es, tiene que ser negativa. Y una vez que ya tenemos esto, podemos introducir esto en la ecuación de arriba y obtendremos que 1 es igual a gamma menos 2 gamma, o lo que es lo mismo, que gamma es igual a menos 1. Con lo cual ya tenemos que gamma es igual a menos 1, necesariamente entonces alfa pues, tiene que ser igual a 1, y si recordamos que beta tenía que tener sentido contrario a alfa, pues, beta va a ser también menos 1. Si volvemos a la ecuación que teníamos, entonces ya podemos escribir la relación que hay entre todas las variables. Tendríamos que la altura va a ser igual, como alfa es positivo, pues la potencia irá en la parte de arriba de la fracción, y como gamma y beta son negativos, pues irán dividiendo. Abajo tendremos el peso específico y el flujo volumétrico. Y esta es la expresión que nos piden calcular. Veamos si es lógica. Si nosotros queremos aumentar esta la altura a la que queremos subir un fluido, pues tenemos la opción de aumentar la potencia de la bomba o podemos también reducir el flujo volumétrico. Reduciendo el flujo volumétrico conseguiríamos que el fluido subiera más alto o más arriba y aumentando la potencia también. Bien, con esto tenemos resuelto la primera parte del ejercicio. A continuación lo que nos piden es calcular a qué altura máxima se puede subir un fluido si la potencia son 2000 más menos 100 vatios, si el caudal o el flujo volumétrico es 0,22 más menos 0,03 metros cúbicos por segundo y si el peso específico pues es 800 más menos 10 kilogramos metro cuadrado. El peso específico del agua sería alrededor de 1.000 kilogramos por metro cúbico. Si es menor, pues posiblemente esta sustancia pues, será petróleo o alguna sustancia similar al petróleo. Bien, pues para calcular la altura, lo único que tenemos que hacer es simplemente sustituir estos valores. Es decir, 2.000 dividido entre pues, 800 y por 0,22... Introducimos estos valores en la calculadora y obtenemos que la altura que se obtiene son 11,4 metros. Bien, a continuación, lo que vamos a hacer es calcular el error. Para calcular el error, vamos a coger una hoja en blanco. Pues tenemos, escribimos de nuevo la fórmula. La altura es igual a la potencia partido el peso específico por el flujo volumétrico. Y lo que queremos calcular es el error de esa altura bien pues Aplicamos derivadas parciales y tenemos que el error de la altura pues, bueno, va a ser la derivada parcial de la altura con respecto de la potencia multiplicado por el error de la potencia. Por supuesto, esa derivada parcial siempre en valor absoluto. Más la derivada parcial de la altura con respecto al peso específico por el error del peso específico y más la derivada parcial de la altura con respecto al flujo volumétrico por el error del flujo volumétrico. Bien, pues lo que tenemos que hacer primero de todo es hacer estas derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada parcial de la altura con respecto a la potencia? La primera que tenemos, pues la derivada, podemos sacar de esa derivada todo lo que sea constante, es decir, el peso específico y el flujo volumétrico, y hay que hacer pues, la derivada de P con respecto de P, que es 1. Con lo cual, la derivada parcial será simplemente esto, y habrá que multiplicarlo por el error de la potencia. La derivada parcial de H con respecto al peso específico, podemos sacar fuera de la derivada todo lo que es constante. En el caso de esta derivada parcial, pues es constante la potencia y el flujo volumétrico, y me quedaría la derivada parcial de 1 partido P sub e con respecto a p sub e. Bien, pues esa derivada parcial no es más que menos 1 partido de p sub e al cuadrado. Bien, aquí hay que tener cuidado porque por eso hemos puesto las barras de error, porque los errores siempre se suman, con lo cual este signo va a desaparecer cuando introduzcamos la derivada parcial aquí arriba. Finalmente, la tercera derivada parcial, que es muy parecida a la que hemos hecho antes, podemos sacar fuera de la derivada parcial el peso eh, perdón La potencia dividido el peso específico y multiplicado por la derivada parcial de 1 partido el flujo volumétrico con respecto al flujo volumétrico que es 1 partido y sube al cuadrado. De tal manera que si ahora reescribimos todo, pues lo que nos va a quedar es que el error de la altura pues va a ser igual al error de la potencia partido el peso específico por el flujo volumétrico, más el peso partido I sub V por el peso específico al cuadrado. Ya no aparece el signo menos porque es en valor absoluto, multiplicado por el error del peso específico, y más la derivada parcial, perdón, más la potencia partido el peso específico multiplicado por el flujo volumétrico al cuadrado y todo multiplicado por el error del flujo volumétrico. Bien, aquí conocemos ya todas las variables, pues lo único que hacer es sustituir pues el error de la potencia, sabemos que son 100 vatios, el peso específico, pues sabemos que son 800, el flujo volumétrico, el caudal 0,22, la potencia 2000, etcétera, conocemos todos, hay que introducir todos los valores y si lo introducimos, el resultado que nos da es 2,23 metros. Bien, como hemos visto antes, la altura era pues 11,4 metros y el error de la altura hemos calculado que son 2,23 metros. De tal manera que la altura definitiva con su error, si tenemos en cuenta que el error solo puede tener una cifra significativa, pues va a ser más o menos 2 y como tenemos que llegar al mismo nivel de detalle en la magnitud, pues tendríamos 11 más menos 2 metros. El error relativo que cometeríamos pues se puede calcular. Lo único que tendríamos que hacer es dividir 2 entre 11 y multiplicarlo por 100. Y si lo hacemos, pues obtendremos que 2 entre 11 son 0,18 por 100 es un Error relativo del 18,18%. ,18%. Y con esto, pues tenemos resuelto el problema.